0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
1: Svenja, Melanie, oh, <lacht> gleichzeitig, was ist denn jetzt los? Hi!
0: Gedankenübertragung. Ja, wir sind motiviert. Wir haben heute mal wieder Töldverhör. Freust du dich?
1: Oh Gott, ich freue mich richtig, mhm. weil die Person, die wir heute im Töldverhör haben, der folge ich oder folgen wir schon eine ganze Weile und ähm, das, was sie macht, das beeindruckt mich immer ziemlich und ich glaube, das bereichert die Pferdewelt auch sehr. Und genau deswegen haben wir es geschafft, diese Person bei uns zu uns in den Podcast einzuladen. Möchtest du schon verraten, wer es ist? Oh,
0: einige kennen sie bestimmt. Der Account auf Instagram heißt guthartenstein und wir begrüßen heute die liebe Anna. Herzlich willkommen, Anna.
2: Hi, servus.
0: Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Das ist erstmal ein zweiter Auftritt in einem Fremden-Podcast.
1: Oh, dann fühlen wir uns ja geehrt. Wir haben uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Und zwar wollen wir über etwas sprechen, was die island welt glaube ich, immer mehr so ein bisschen beschäftigt. Und zwar, Melanie, hattest du schon mal das Gefühl, dass du auf einem Schlangenpferd saß? Also ein Pferd, das sich in alle Richtungen bewegt hat, nur nicht dahin, wo du wolltest.
0: Ja, ja. Also Hamir ist da einfach das beste Beispiel dafür. Ähm, der ist sehr schwankend und sehr schlangenmäßig unterwegs. hat zum Beispiel gar nicht. Aber man hört ja jetzt gerade im Islampferdebereich immer mehr die Themen wie Durchtrittigkeit oder guck mal, die Fessel hängt ja fast am Boden auf diesem Bild. und Das hat alles damit zu tun, mit dem Thema Hypermobilität. Ähm, Svenja, was genau versteht man denn unter Hypermobilität?
1: Naja, bei der Hypermobilität sind eigentlich die Gelenke, die Kapseln und die Bänder sehr beweglich und dehnbar. Und dadurch. Ähm entsteht einfach eine Beweglichkeit, die zum Beispiel auch in einer starken Vorhandaktion resultiert, also auch was, was irgendwo gewünscht ist, was aber auch eben auf der anderen Seite hinderlich sein kann, weil das Pferd eben nicht nur das Bein wahnsinnig hochwerfen kann, sondern eben auch zum Beispiel die Schulter wahnsinnig schief machen kann, wenn eben sich diese Hypermobilität auf den ganzen Körper auswirkt.
0: Ja doch, sehr schön kurz erklärt. Wir wollen jetzt heute auch gar nicht so stark auf die Anatomie eingehen, sagen wir mal so. Aber Anna, wie begegnet dir denn die Hypermobilität so in deinem Training? Also
2: das ist nicht nur bei euch und bei den Islandpferden ein Riesenthema. Also das zieht sich eigentlich, kann man sagen, durch den gesamten Reitsport. Also das hast du bei den Warmblütern natürlich extrem. Früher waren die Warmblüter eigentlich, hat man mal gesagt, die sind sehr stabil, die haben große Gelenke, die haben zwar die haben einen sehr guten Takt und die haben eine sehr gute Gerade-Richtung das kann man vielleicht von den alten, typischen alten Rassen oder alten Linien noch behaupten. Allerdings geht es halt von der Zucht her definitiv in die Richtung, wie bei fast allem, dass man Bewegung möchte. Am Turnier gewinnt einfach der, der die Haxen am meisten schmeißt. Das muss man halt leider sagen, wie es ist. Und ähm, diese Mobilität, diese ähm, auch diese diese fasziale Möglichkeit, die die Pferde bekommen über diese Zuchtlinien, die geben ihnen natürlich wahnsinnig viel also, äh, Federkraft, aber das, was natürlich nach oben sozusagen, sagen wir mal, so, bouncen kann, das kann natürlich auch nach unten sehr stark durchfedern. Und das resultiert halt in, wie wenn man wenn man sich Pferde im Turniersport anschaut, die schmeißen die Haxen aus der Schulter raus, dass Ärger nicht geht. Aber sie sind halt auch, wenn ich mir so ein Turnierpferd anschaue, und ich hatte mal zum Beispiel so ein Reitpony, ein deutsches Reitpony, das hat ausgeschaut wie eine Reh, dieses Pferd. Also, die war so 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 mobil in alle Richtungen so dünne Beinchen überhaupt keine Gelenke mehr und nichts mehr dahinterstehend und es war wirklich so die die hast du am Halfter, wenn du das Halfter einmal fester angefasst hast, hat sie sich einfach sofort hingestellt, aufgerollt, das Genick überbogen und das ist einfach solche Pferde zu stabilisieren ist extrem schwierig. Also es ist wirklich ist vor allem extrem langwierig, weil einfach die Mobilität nicht passt zur Stabilität. Das heißt, man müsste eigentlich bei diesen Pferden, die so viel Potenzial unter Anführungszeichen im Bewegungsablauf mitbringen, erstmal viel, viel mehr Zeit als bei so einem steifen Knochen, jetzt mal, wenn du so ein steifes Tier hast, das beweglich zu machen. Das kriegt zwar vielleicht nie diese Elastizität rein, aber du kannst auch viel weniger kaputt machen. Und wenn du diese diese Gummipferde hast, diese Gummibärchen, die können zwar in alle Richtungen sich bewegen, aber eigentlich bräuchten die dreimal so viel Zeit in der Ausbildung, um erstmal Stabilität zu bekommen, um dann dieses Potenzial gesund erhaltend überhaupt nutzen zu können. Und das gibt denen keiner. Jetzt schauen wir uns mal an, sei das im Turniersport oder leider auch viel im Freizeitsport, die Pferde, geben unter Anführungszeichen sofort das Genick her. Die können es nämlich einfach nicht stabilisieren. Die spüren vorne irgendwo einen Druck, sei das auf der Nase, siehe mit dem Halfter, mit der Stute, da machst du keinen großartigen Druck. Trotzdem reicht es, dass das Pferd sich schon in eine absolute Aufrichtung hinstellt und, dem, und sofort einen falschen Knick hat. Und das zu stabilisieren, ja genau.
0: Und dann denken alle, oh wow, das Pferd gibt ja jetzt schon richtig schön nach, der sieht schon nach ja. drei Wochen reiten total ja. toll aus.
2: Aber das ist halt dann genau das Problem. Und ich habe dann damals, die war nämlich zum Verkauf, diese Stute, und ich habe dann mal so ein bisschen gegoogelt, weil ich mir halt, also ich kannte mich ehrlich gesagt so mit den Reitporn, der Reitpony-Szene nicht so aus. Und ich war wirklich schockiert, weil in jeder Anzeige stand drinnen, das Pferd ist auch ganz leicht von Kindern durchs Genick zu reiten. Und da habe ich mir gedacht, da, da ringen bei mir die Alarmglocken, weil ich mir denke so, Oh mein Gott, ich weiß, warum das, warum die, die sind nicht so toll ausgebildet, sondern das sind vierjährige Ponys, die einfach halt, ja, da ziehst du einmal an, das kann selbst ein Kind machen und das Pferd macht klack, sein Kragerl und schmeißt die Beine und ähm, Mausi kann auf Turnier starten. Und das ist halt, aber das hat halt nichts mit Pferdeausbildung zu tun. Und das hat man, aber tatsächlich, muss ich muss sagen, es gibt auch ein paar Rassen, wo man es jetzt vielleicht nicht so vermuten würde. Zum Beispiel Warm äh, Kaltblüter haben das auch ganz oft dieses Problem, ähm, wenn man die beobachtet, die die See, also oder Spanier zum Beispiel haben das auch ganz ganz oft, das sind ja alles Pferde, die ich, ich habe ja relativ viele verschiedene Britpferde auch immer da und da sieht man manchmal Sachen, wenn die Pferde am Putzplatz stehen, wo jedes Bein gefühlt, das ist auch zum Beispiel was, woran man das ganz gut erkennen kann, jedes Bein schaut gefühlt in eine andere Richtung. Dann dreht sich das Pferd noch um 180 Grad, schaut sich an und muss keinen einzigen Fuß bewegen, während, also, das, das denkst du, das geht gar nicht? <lacht>
0: mhm.
2: Ja, und das sind halt so Sachen, da denkt man oft zum Beispiel einem Kaltblut, ähm, ja, das ist ein Gewichtsträger. Ja, gar nichts ist das. Das ist einfach nur ein dickes, also ein großes Pferd mit vielleicht auch großen Gelenken, aber wenn ich mir die schon anschaue und die in der Bewegung schon so diese diese, diese extreme Flatschbewegung in den Gelenken sehe, dass die die so wegschleudern aus dem, aus dem Fesselgelenk zum Beispiel, dann weißt du auch schon, oi, ähm, das hat nichts mit Stabilität zu tun, das ist einfach nur ein großes Pferd und da kommt dann auch noch das Gewicht obendrauf. Also wenn jetzt so ein kleines Pferd also den Huf schleudert, ist das eine Sache. Aber wenn dann halt so ein 700 Kilo Kaltblut <lacht> irgendwie seine Hufe und seine Beine schleudert, da kommt halt auch nochmal ein ganz anderes Gewicht mit dazu. Genau.
0: Ja, auf die Gelenke meinst du dann. Aber genau das sieht man bei den Isländern tatsächlich auch immer mehr. Weil die, ja. der Sportpferdetyp, sage ich jetzt mal, die, die sind ja immer größer, eleganter, schlanker. Und eben nicht mehr so das robuste ja. Pony, das sie früher mal waren, das ähm, jeden durch die Reitschule getragen hat, sondern oder es war ja bei Hamir auch so, ne? So, wenn du halt bei dem hast, nimmst du den Zügel nur so ganz leicht, du hast eigentlich nichts ja. in der Hand und der rollt sich schon so ein, dass er eine perfekte, Klar. in Anführungsstrichen, Haltung hat auf den allerersten Blick. Aber du eigentlich gar nicht, gar nicht an ihn drankommst erstmal
1: viel schlimmer war eigentlich das Longieren am Kappzaum ohne irgendwelche Hilfszügel und so weiter auf dem Zirkel. Das war fast unmöglich, weil er einfach nur irgendwie vor sich hineierte. Also er hat es nicht geschafft, eine Runde auf dem Zirkel zu laufen und das hat mich dann schon ein bisschen schockiert, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber daran merkt man das halt. Jetzt, wie arbeitest du denn solche Pferde? Weil jetzt ist es ja schon die Frage, wie stabilisiert man ein Pferd, das sich selber überhaupt nicht stabilisieren kann? Was machst du da als Mensch? Ja. Also als allererstes
2: muss man sich mal bewusst machen, dass es Zeit brauchen wird, weil ich werde definitiv so ein Pferd nur über einen ganz konsequenten Muskelaufbau und Muskelaufbau ist das eine, das geht noch unter Anführungszeichen am schnellsten. Aber bis sich alle anderen Strukturen, Sehnen, Bänder und so weiter, bis sich diese, die Knorpel, bis das alles da angekommen ist, wo es eigentlich hin muss, um das Pferd stabilisieren zu können, vergehen einfach Jahre. Und da braucht, da gibt es keinen Umweg dazu. Also das ist einfach so jeder. Es ist, es ist so. Jeder, der sich, der, der meint, er gibt sein Pferd ähm, irgendwo ein paar Monate hin und dann ist es super stabil. Das kann vielleicht dazu führen, dass die Muskulatur schon relativ weit aufgebaut ist. Ich meine, das kommt auch ein bisschen vom Pferd zu Pferd drauf an. Ähm, manche Pferde haben da noch einen ganz guten Muskelaufbau. Da sieht man nach ein paar Monaten, denkt man sich, boah, wow, ja, schaut nach Pferd aus. Da ist aber die Gefahr halt auch wieder sehr groß dass man dann sagt, boah, der sieht doch schon richtig gut aus und dann sagt, ja jetzt kann der arbeiten. Wie oft hört man das, ja, der ist jetzt sieben, der schaut richtig ja. gut aus und sieben das ist schon, <lacht> oft hört man das schon mit vier. Ja? Und dabei ist das Pferd halt nach 20 Minuten, wenn du dir das anschaust, ist es eigentlich durch mit der Welt. Und ausschauen tut es aber wie ein ausgewachsenes Pferd, das viel Kraft und äh, alles hat. Und wenn du dir die Bewegungen halt anschaust, ist nach ja teilweise Viertelstunde, 20 Minuten, ist der Dampf aber aus dieser Muskulatur raus. Das heißt nicht, dass diese Muskulatur, nur weil die vielleicht schon recht äh, ja groß oder rund aussieht, man kann, man kann keine Muskeln hinfüttern, aber man kann ein Pferd rund füttern. Ja. <lacht> Und das ist eine Riesengefahr und das, ähm, ja, das finde ich, sollte man sich als erstes klar machen, dass das dauern wird.
0: Ich finde es ja eher dann noch bedenklich, dass die Pferde dann mit sieben trotzdem schon ihr, ihre Turnierklassen laufen und wirklich auch ihre Stunden auf der Bahn drehen, sage ich jetzt ja. mal einfach, weil sie auch schön laufen. Also scheinbar funktioniert es ja trotzdem, die laufen ja die ersten Jahre schön. Leider hat man dann ein paar Jahre später halt echt ein Problem. Oder wozu, zu welchem Problem kann das denn überhaupt führen? Also, ich glaube, es fehlt immer noch so ein bisschen das Verständnis, was denn das Problem bei der Sache ja. ist, weil die Pferde läuft. Also, ja erst mal.
2: du hast ja also diese, diese Standardkrankheiten, sage ich halt mal. Die Sehnenverletzungen, die Fesselträgerschäden, hinten vor allem, ja, Durchtrittigkeit, ähm, auch, auch Kissing Spines und lauter solche, solche Geschichten sind Sachen, die treten nicht nach zwei Wochen auf. Ja, also wenn mein Pferd bei jedem Schritt dreht, also zum Beispiel, das sieht man sehr oft hinten bei den Pferden, also vorne mittlerweile auch, aber vor allem auch hinten, dass die überhaupt noch nicht stabilisieren können, irgendwo im Kniebereich oder so, ja, und bei jedem Schritt hinten der, der Huf sich eindreht. Und das was, was das für eine Belastung ist, das muss man sich mal überlegen. Oder einfach, wenn ich ein Pferd habe, das sehr weich gefesselt ist, das ist typisch hypermobil, ja, und ich gehe dann gleich auch zum Beispiel, das immer gleich bei einem Thema, was ähm, da beim Training ganz wichtig ist, diese Pferde nicht über dem Tempo zu reiten, also nicht die Pferde dann äh, zu denken, okay, na klar, wenn ich den jetzt schnell reite, dann wackelt's nicht so viel. Das mag schon stimmen. Das Problem ist aber, dass ich je schneller ich reite, desto mehr Belastung kommt auf das ganze System. Weil ich mir jetzt rein zum Beispiel jetzt mal diesen diesen, diese, wenn man beim Spanier oder auch beim, beim Isländer diese große Schaufelbewegung oder diese große Knieaktion anschaut wenn ich den schneller reite und dieses Bein dreht immer aus dem Gelenk einmal raus, je schneller ich reite, desto mehr Belastung kommt da drauf. Dasselbe ist zum Beispiel bei den Hinterbeinen zu beachten, wenn ich, wenn das hat vielleicht schon mal der ein oder andere gesehen, wenn die sehr große Schritte machen, dass sie ab dem letzten, ich sag mal Drittel oder so von der Bewegung ist das meistens, dass sie dann anfangen richtig mit dem Huf einmal so einzudrehen. Das geht natürlich bis oben hin, das ist extrem verschleißend für die Knie zum Beispiel oder auch eben dann für den ganzen Bereich oben, Hüftgelenke, Becken, also da, da bewegt sich dann nichts mehr so wie es sollte. Und wenn ich das, je größer ich den Schritt mache, desto mehr müsste das Pferd theoretisch schon stabilisieren können. Das ist, sage immer, das ist wie wenn ich, wenn ich, ähm, was ist das, Liegestütz mache und ähm, ich kann die noch nicht gut, dann mache ich die erstmal auf den Knien. Ja, dann habe ich eine viel kürzere Unterstützungsfläche. Wenn ich richtig äh, kräftig bin, kann ich vielleicht nach und nach sogar meine Arme weiter nach vorne geben. Dann ist, das schafft dann, sage jetzt mal, ein normaler Durchschnittsmensch schafft. Wenig, wenige Menschen kenne ich, die Liegestütze ordentlich schaffen, wirklich stabil bleibend in ihrem... Mhm. Also, ich nehme mich da gar nicht so aus, ja aber ähm, ja. das kann man, finde ich, ganz gut nachvollziehen, dass es viel einfacher ist, so Frauenliegestütze zu machen, auf den Knien. Ja und stabil zu bleiben, ohne durchzuhängen im, im, im Rücken, als wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt eine sehr große Fläche, ich nehme meine Hände vielleicht sogar weit nach vorne und mache wirklich so, so normale Liegestütze oder sogar noch größer und nichts anderes passiert unseren Pferden. Wenn ich die sehr schnell im Tempo also reite nach vorne und groß zuleg, sei das jetzt der Isländer oder, oder auch das, das Warmblut, was mit vier dann schon irgendwelche Trabverstärkungen gehen soll, das, was das Vorderbe äh, Hinterbein nach vorne vorgreift, muss das andere nach hinten raus. Das heißt, ich habe eine extreme Diskrepanz zwischen diesen Beinen und ich habe immer auch eine Streckung im Becken. Das heißt, ich mache den Rücken lang. Ja? Also ich bin kein Fan davon, überhaupt nie das Pferd auch mal ein bisschen frei vorwärts gehen zu lassen. Überhaupt nicht.
0: Das wollte, oh. Da wollte ich nämlich gerade einhaken, weil gerade bei den Isländern heißt es oft, Reit die am Anfang erstmal vorwärts dass die auch ja. mental die Idee dazu bekommen und die kommen besser in Balance, wenn die vorwärts reiten. Also habe ich auch schon jetzt äh, gehört, trifft bei meinem Pferd zum Beispiel nicht zu, aber gibt wohl Pferde, bei denen das funktioniert. Und da gibt es ja wirklich Stimmen, die sagen, die reiten am Anfang wirklich immer langsam, 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 langsam. Aber ich glaube, bei manchen Pferden macht man ja. damit auch die Freude am Laufen kaputt. Und deshalb fand ich jetzt schön, dass du ja. gesagt hast, dass man eben nicht nur ja. langsam, aber halt auch... Also ich sage immer,
2: vorwärts,
0: vorwärts
2: <lacht> hat nicht unbedingt was mit Tempo zu tun, rein Tempo. Ja. Also was ich zum Beispiel, wir reiten ja sehr viel an und äh, ich finde das Wichtigste am Anfang ist, dass das Pferd frei vorwärts läuft. Also dass es sich nicht verhält, dass ich nicht sofort anfange, das in alle Richtungen zu manipulieren, aber... Zum Beispiel könnte ich darauf sagen, okay, der ist jetzt einfach noch, also nehmen wir so ein schlachsiges Pferd, ich gehe jetzt mit dem auf der Zirkellinie. Das, was du vorher gesagt hast, der kann keine Zirkellinie halten. Das heißt, wenn ich den jetzt auf diesem Zirkel, egal ob schnell oder langsam reite, der wird mir irgendwie kompensieren. Das heißt, was kann ich machen? Erstmal natürlich den gut vorbereiten. Aber was zum Beispiel eine wunderbare Lösung ist, ist zu sagen, ich gehe mit dem ins Gelände. Da hat er erstmal eine gerade, da muss er nicht ständig um irgendwelche Kreisbahnen laufen, für die Pferde einfach nicht gemacht sind. Plus das allererste, was ein Pferd bei uns lernen muss, ist einfach, dass es aufgerichtet auf einer Kreisbahn laufen kann. Also dass es sich nicht wie so ein Moped, das sieht man ja oft, wenn Pferde, so gerade Junge, so in der Bahn rumlaufen, dass die totale Schräglage haben. Und da kann man sich ja überlegen, was das für eine Belastung für die, für, für die Gelenke wieder ist. Egal, ob das Pferd hypermobil ist oder nicht, aber je, je hypermobiler es ist, je instabiler es ist, desto schlimmer wird es halt ähm, ja, davon wegkommen. Aber grundsätzlich geht es bei uns immer erstmal darum, lern dem Pferd, dass, dass du dich möglichst gut halten kannst in deiner Mitte. Dann lauf frei vorwärts, also nicht klemmig, nicht irgendwie hochgezogen, nicht mit der Nase im Dreck, nicht, ähm, ja, dass die Pferd wieder atmen können. Einfach, das müssen die alles mal wieder lernen unter dem Reiter. Und dann kann man eigentlich mal sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal an, was bietet das Pferd an? Ist es einer, der eher nach vorne, davon rennt? Dann wäre es vielleicht einer, wo ich sage, okay, dann nehme ich das Tempo erstmal ein bisschen raus. Ist es ein totaler Phlegmatiker, dann wäre ich wahrscheinlich erstmal schauen müssen, dass der definitiv zündet, also dass der auch nach vorne immer die Energie wirklich auf Zungenschlag, auch wirklich zack, dann geht da, das hat nichts damit zu tun, dass der Vollgas geben muss, sondern da muss der Gedanke von dem Pferd muss sein, ich schneide und das Pferd muss, ach, okay, ich gehe nach vorne. Ich suche den Kappzaum, ich suche, ich gehe mit der Nase vor, ich, ich ziehe mich gerade. Ja? Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Pferd Vollgas gibt. Es gibt nämlich auch Pferde, die gehen fast durch, die gehen aber nicht nach vorne. Ja? Das, ist das, also das ist das unangenehmste Gefühl oder eines der unangenehmsten Gefühle, die es gibt, ist so ein Pferd das komplett den Rücken weg drückt den Hals eher sogar nach hinten oben nimmt und um sein Leben rennt das ist richtig schnell aber das ist
0: nicht vorwärts ja und es ist weit entfernt von Losgelassenheit oder das, das sowieso sowas in die Richtung ne? aber ich kenne das auch und das ist auch definitiv was
2: was ähm, gerade auch so in der im ich sag mal FN äh, Bereich auch sehr Gang und gäbe ist und, bei vielen, sag ich mal, es gibt so diese zwei Lager, die einen sagen vorwärts, 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 der muss gehen, gehen, gehen und auch eben Tempo zieht gerade, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmt. Ich merke die Schiefe nicht so, ist einfach so, je schneller ich reite, desto weniger merke ich, dass das Pferd schief ist. Wenn ich auf einer Mittellinie einreite aufs Turnier dann, und ich merke, ich habe den nicht gerade, dann macht es durchaus Sinn, mal ein bisschen schneller zu reiten, weil es einfach gerader wird, äh? Aber das ändert nichts an der Schiefe von dem Pferd. Ja? Also auf lange Sicht gesehen ändert das nichts an der Schiefe von dem Pferd. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, okay, nur langsam, langsam, langsam. Und da muss ich sagen, hatte ich auch schon sehr, sehr viele Korrekturpferde auch. Und es gibt sicher Leute, die das gut machen. Aber es ist auch wieder nicht die Universallösung. Weil es gibt ganz viele Pferde, die sind sehr langsam unterwegs. Denen geht aber, wie du sagst, entweder die Freude verloren oder total die Grundspannung auch verloren. Einfach auch vielleicht, weil das Verständnis von dem, der es macht, vielleicht ist einfach langsam zu reiten. Aber langsam hat nichts mit dem, was der Gedanke hinter diesem zum Beispiel kleinen Schritt ist oder so. Das Pferd soll sich ja da eigentlich so ein bisschen beginnen so, sag ich mal zu bündeln. Und wenn mein Pferd überhaupt keine Reaktivität am Schenkel, am Sitz, an der Stimme vielleicht sogar nicht hat und überhaupt keine Eigenenergie mitbringt, dann wird das meistens rotz. Und ein Pferd kann den Rücken hängen lassen, egal ob es schnell läuft, langsam läuft, zeitlich läuft oder gerade läuft. Das ist noch lange keine Komponente, weil ich sagt, sage, der läuft jetzt Seitengang, dass der deswegen automatisch auch gut läuft oder automatisch seinen Rücken verwendet. Genauso wenig, wie wenn ich vorwärts reite.
0: Was wir schon gesehen haben, es gibt ja auch Pferde, die Schenkelweichen gehen, aber trotzdem null den Rücken benutzen.
1: oder die Das ist das schrecklichste Gefühl, das, das es gibt. Das ganz ist das cool. schrecklichste Gefühl. Auf einem Pferd mit durchhängendem Rücken Schenkelweichen zu gehen, das ist so furchtbar. Das ist
2: ja, und das ist extrem verschleißend, das muss man auch mal dazu sagen. Also ich sehe es leider auch mindestens genauso oft, wie ich sehe, dass Pferde völlig über dem Tempo geschrubbt werden dass Pferde halt ähm, seitwärts geritten werden, gefühlt den ganzen Tag und diese Pferde sind komplett zweigeteilt. Das Becken hinten, das fällt nur rauf und runter, der Reiter wird ständig nur links, rechts, hoch, runter gesetzt. Das kann sich überhaupt nicht stabilisieren. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch wieder so ein Thema. Na, da kann durchaus, da, das Pferd kann über so eine Arbeit auch Kissingsbeins entwickeln. Natürlich. Weil wenn ich in der Lende, überleg mal, wie so eine Lendenwirbelsäule aussieht, was die für Fortsätze hat. Und dann noch Bringen wir das jetzt alles in die Streckung. So. Und jetzt haben wir diese eigentlich null auf Rotation ausgelegte Wirbelsäule, die, die bei jedem Schritt sich so gegeneinander verwindet. Und dann sitzt noch der Reiter oben drauf. Optimal. Das kann auf Dauer nicht gut sein. Und da, da ist es dann wirklich mal, da ist halt wieder sicher so, also du kannst nichts verteufeln. Ich kann weder sagen, es ist immer gut seitwärts zu reiten, noch kann ich sagen, es ist immer gut geradeaus zu reiten. Beim einen hilft das eine, beim anderen das andere. Aber ähm, wie gesagt, das ist da vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Das Erste, was ich finde, was ein Pferd lernen sollte, sobald es die Grundsignale verstanden hat, ist, dass es sich im Rumpf möglichst stabil hält. Weil das ist einfach der größte Teil, den wir haben von dem Pferd. Plus wir hocken uns dann irgendwann da drauf. Also da ist schon ohne uns so über 60 Prozent von dem Pferdegewicht und wenn der hängt, der zieht einfach alles mit runter. Da der der machen die Schultern kompensatorisch zu, du hast die Brustmuskulatur zu, das Pferd fängt, Thema Brustmuskulatur, das machen auch ganz gerne diese hypermobilen Pferde eben auch, um da wieder den Bogen zu schlagen, weil ähm, die können den eben nicht oben halten. Und was fangen sie an mit allem, was sie haben? Und das ist oft auch so ein Verständnisproblem, finde ich. Man denkt, dass diese Pferde immer sich anfühlen, wie so eine Schlange. Das muss gar nicht sein. Diese Pferde können sich auch anfühlen wie ein Balken. Das liegt einfach daran, dass die innen drinnen, ihre Grundstabilität ist so bescheiden, dass die alle ihre Bewegermuskeln, also die, die eigentlich für An- und Abspannen zuständig wären, anspannen, um irgendwie mit diesem Reiter, mit diesen Anforderungen, mit dem, was sie leisten müssen, klarzukommen. Und die Bewegermuskulatur ist nicht dazu da, ständig in Anspannung zu arbeiten. Die ist, wie es schon heißt, für Bewegung. Das heißt, ich spanne sie an, ich spanne sie ab. Und wenn ich diese Grundstabilität nicht habe, um mich einfach zu, zu stabilisieren in, meinem, in meiner Mitte, in meinem Kern, dann muss ich eben die hernehmen. Und das gibt es bei Menschen, gibt es bei Menschen übrigens ganz, ganz häufig sogar, sind, die haben dann auch oft, die können sogar teilweise total musk also auftrainiert sein. Ich habe zum Beispiel, wir machen ja auch Ausgleichssport, das ist ganz witzig. Wir sind dann so zum ähm, so Fitnessstudio und das ist auch, also das sind halt auch so ein paar so von diesen Pumpies, weiß schon. Und jetzt gib ihm. Und es ist total lustig, weil wir machen halt sehr viel Stabilitätstraining. Und zum zu dem Thema mit den äh, Liegestützen zurück. Ich mache zum Beispiel so Liegestütz auf so da gibt es so kleine Gummibälle die so nachgeben das wackelt halt sehr und auf denen mache ich halt eine Liegestütz so und da schaffe ich halt vielleicht fünf sechs so ein paar Mal und dann ist gut Da bin ich aber auch fertig und ich sage euch da sind Typen dabei die können gefühlt 120 Kilo stemmen und machen dir eine Liegestütz nach der anderen stellst du dir auf diesen Ball also sagst du denen, nimm mal diese Bälle in die Hand und mach eine Liegestütze. Die kriegen nicht eine einzige Liegestütze, weil denen diese Stabilität ohne Scheiß, die kommen nicht mehr hoch. Die gehen runter und dann machst du Ende. Ja? Weil einfach die haben solche Muskelberge, aber die, die innere Stabilität fehlt komplett. Und das ist halt, finde ich, ein schönes Beispiel, weil das bei den Pferden auch oft so ist. Wenn wir da bei den, selbst wenn die muskulär nach außen hin vielleicht sogar gut wirken, wenn die Kernstabilität fehlt,
0: dann ist auch zum Beispiel so wie: man hört das so oft, ah, der hat sie auf der Koppel verletzt. Ja, und dann sind sie plötzlich lahm und keiner weiß, woher. Und jeder denkt: ah, was ist denn jetzt? Keine hm. Ahnung, jetzt ist der schon wieder lahm. Also, da ist halt, also Punkt 1
2: habe ich halt. Bei einem Sehnen, nehmen wir jetzt so ein gängiges Beispiel, Sehnenschaden, hört man eben oft, er ist in ein Loch getreten. Das kann doch nicht sein, ja, also das kann doch nicht sein, dass ein Pferd, ähm, gut, sagen wir mal, wir haben ein bisschen schon Auslese nach dem Menschen und so, das ist jetzt vielleicht kein Urtier mehr, aber es kann doch eigentlich nicht so weit gekommen sein, dass ein Pferd nicht mehr auf, einer, auf einem unebenen Boden laufen kann. Das liegt aber daran, dass erstens, die ganze, das ganze Faszialsystem, das funktioniert nicht mehr. Das sind wir bei dem Thema, die Kernstabilität fehlt. Alles ist verspannt und das, was eigentlich reagieren sollte, das ist kaputt. Das funktioniert nicht. Ja?
0: Kann Das ähm,
2: ne? ist bei Menschen übrigens auch wieder das, ist das Gleiche, weil wir ständig auf geradem Boden unterwegs sind. Unsere, unsere Gelenke, die können gar nicht mehr, also diese Gelenkstabilität ist einfach weg. Dann laufen wir einmal irgendwo über, über einen Absatz, zack, bum und der, und der Knöchel ist ab. Also die, die Sehne ist durch. Ja, was, das kann doch nicht wahr sein, oder? Wie können wir uns denn so durchgemändelt haben, dass wir das überlebt haben? Also, wenn unser Körper das theoretisch nicht kann, ja? War echt mehr Glück als Verstand dabei, dass es so das gut gibt.
0: Ja, wahrscheinlich. Also bei manchen Leuten ist sicher mehr das Glück stimmt. als Verstand.
2: Aber das ist das eine. Und das zweite ist halt eben, was wir ganz vorher hatten, dass ähm, die Pferde halt nicht von heute auf morgen geschädigt werden. Ein, 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 ein Fessel oder ein Sehenträger, äh, Sehnträger, <lacht> schaden oder ein Fesselträgerschaden halt, ähm, die passieren in den seltensten Fällen. Natürlich gibt es immer Unfälle. Ja? Also ich meine, wenn. Du im Koppelzaun hängen bleibst und der ja. schneidet sich die Sehne durch. Ja, gut. Wenn ich in ein vier Meter tiefes Loch hineinfall, kann das auch passieren. Also das ist schon, aber generell würde ich mal behaupten, dass 80 bis 90 Prozent dieser Schäden schon vorgeschädigt sind und dann über Verschleiß, nicht über Koppel, sondern über das, was, was wir die falsch arbeiten. Und irgendwann ist dann halt einfach das Fass voll. Und dann macht's Kratsch und dann ist es plötzlich kaputt. Das ist nicht plötzlich passiert. Hm.
0: Ich finde es ja eher noch bedenklich, dass es auch immer häufiger bei relativ jungen ja. Pferden, also sagen wir unter zehn Jahren, passiert. Und das finde ich dann immer wow. Früher, was heißt früher? Also in meinen Reitanfängen, da hatten die jungen Pferde eigentlich nie was. Die waren eigentlich ja. immer, immer gesund und die sind auch immer, wie die gestörten auf der Koppel rumgerannt, auf der unebenen Koppel und waren trotzdem ja. Hatten trotzdem gute Beine. Und mittlerweile hört man immer mehr, ja, der Achtjährige, drei Jahre Gritten ist jetzt, ähm, ja. hat schon Fesselträgerschaden. Also, das, das ja. kann ja irgendwie nicht ganz also, sein. Also, wie gesagt, ich denke schon, dass die Zucht da ähm, mit reinspielt in das, in, das,
2: in das Ganze, weil man einfach darauf hinzüchtet, dass die Bewegung, und das ist, zieht sich halt durch die Rassen. Die Bewegungen müssen immer spektakulärer, die Beine immer länger. Ähm, das muss immer mehr Bounce haben und am besten soll sie noch weich zu sitzen sein. Naja, wenn ich alles weich mache, das ist super easy zu sitzen. Ja, du sitzt da in deinem deinem Schaukelstuhl da drinnen und das Pferd schmeißt die Haxen und du spürst gar nichts. Ja? Aber irgendwoher muss diese Weichheit ja kommen und das sind eben die Gelenke und die Sehnen und die Bänder. Und
1: das ist super spannend. Weil einer eine, eine eine aus dem Stall kam zu mir gestern und hat gemeint, ah, ich habe dich reiten, sind dein Pferd ja super bequem zu sitzen aus. Und dann dachte ich mir so, hm, ist richtig. Aber eben, weil genau das, was du sagst, der ist halt weich zu sitzen, weil der ist halt überall weich. Das ja. ist eben nichts unbedingt was, was ich jetzt als positiv bewerten Absolut. würde. Weil ich eben das Gefühl habe, da fehlt eben diese ganze... Ja. Stabilität und dieses das hätte ich auch eben wieder nach oben bringen. Das ist total spannend, dass du das jetzt gesagt hast, weil genau das gleiche habe ich eben auch beobachtet. Ja, es gibt da natürlich
2: verschiedene Stadien. Ich sage mal so, du hast oft, wenn die Pferde so weich sind und halt so, in, also so, so insgesamt so weich sind und sehr weich zu sitzen sind, dann habe ich aber, finde ich, in den meisten Fällen ist es zwar das, wo ich mir denke, oh, da müssen wir echt aufpassen, aber was noch schlimmer ist, sind die, die sich dann eben gar nicht, also die sich dann trotz dieses komischen weichen Gefühls, dieses Runterfederns, trotzdem hart anfühlen. Weil da ist es schon mal noch einen guten Schritt weiter, weil da ist dann wirklich schon mal alles verspannt, was eigentlich noch irgendwie ähm, eben Bewegung zulassen sollte. Und da komme ich dann auch oft, und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend wenn ich, ich solche Pferde bekomme, die oft auch dann im Turniersport laufen und die sich sehr viel über diese Spannung, über die muskuläre Spannung, also diese negative muskuläre Bewegerspannung halten, wenn man die da rausnimmt, dann fühlen sich die oft katastrophal an. Die gehen teilweise lahm. Einfach, weil ich diese dieses Tempo rausnehmen, diese Spannung rausnehmen, diese falsche Spannung. Und das ist was, das müssten die, also das ist teilweise wirklich auch so eine Challenge, das mit den Leuten dann hinzubekommen, denen zu sagen, weil die bringen mir ein Pferd, das hat vielleicht, keine Ahnung, M gewonnen. Ja, es hat dann halt einen Fesselträgerschaden. So. Das sieht muskulär eigentlich auf den ersten Blick rund aus. Das macht seine Lektionen, passt eigentlich alles. So, er ja, hat halt einen Fesselträger schon. Ja, Den muss man jetzt ein bisschen aufbauen, rehabilitieren. So, und jetzt sage ich, okay, wir müssen erstmal die falsche Spannung rausnehmen. Wir müssen erstmal das Tempo rausnehmen. Mich interessieren überhaupt keine Lektionen und wir fangen unter Null an. Und das Pferd kann eventuell erstmal aussehen, als wäre es stocklarm, weil man die Schiefe erstmal sieht, wenn das langsamer läuft. Das Pferd kann sein, dass es muskulär total zusammenfällt, weil ich die Spannung aus diesen Bewegermuskeln rausnehme. Und der Besitzer ist erstmal so, oh, was passiert hier mit meinem M-Dressurpferd? Und das den Leuten zu erklären, ist manchmal gar nicht so einfach, weil da musst du erstmal durch. Es wird erstmal teilweise unter Anführungszeichen viel schlechter. Und wenn ich anfange, dieses System umzubauen, ein Bewegungsmuster umzubauen, dann können ganz viele andere äh, Teile im Körper reagieren. Und das sieht eben, wie gesagt, manchmal echt gruselig aus. Aber das Problem ist, ich kann, natürlich kann ich das kaschieren, wieder aufnehmen die Zügel, ran den Haxen, ran das Kreuz und gib ihm. Ja? Aber dann dauert es mal ein Jahr und dann hat er den nächsten Fesselträger schauen. Und ich kann euch sagen, ich habe da auch schon viele Leute verloren, weil die mir gesagt haben, ja, das Pferd läuft ja jetzt nicht mehr. Also das hat er ja jetzt keinen, keinen keinen Schwung mehr, das hat er ja jetzt keine Kraft mehr, Der geht er ja gar nicht mehr über den Rücken. Ja, der ist vorher auch nicht über den Rücken gegangen, jetzt siehst du es nur.
0: Richtig, und dann sind wir wieder beim Thema Zeit, dass man eben erwartet, innerhalb von drei Monaten ja. das alles gerichtet zu haben. Also in drei Monaten bist du gerade mal so weit, dass du sagst, du hast das System einmal zerstört
2: <lacht> und bist im Aufbau eines neuen Bewegungsmusters. Also unter einem halben Jahr braucht man da eigentlich gar nicht anfangen. Das ist einfach so. Und da muss der Besitzer danach weitermachen.
1: Auf der anderen Seite ist es auch wieder beruhigend, dass es auch so lange dauern darf. Weil ich habe mir mit, also zwischenzeitlich dann auch echt mal gedacht so, boah, müsste da jetzt nicht mal was passieren. Aber klar, ich meine, wenn du es so erklärst, macht es total Sinn, dass es auch einfach wahnsinnig lange dauert. Wenn euch diese Folge vom tölt mit der Anna von Guthartenstein gefallen hat, dann haben wir gute Nachrichten für euch, weil es wird noch eine zweite weitere Folge geben, die ihr dann als nächstes hier in unserem Podcast finden werdet. Die nächste Episode wird also der zweite Teil ähm, des Hörs mit dem Thema Hypermobilität sein. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet.